0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听《Gay》，你们在找什么？我是 Coco 米。
1: 嗨，我是 Charles。
0: 好，呃，各位听众呢，我们今天要谈谈论的主题是关于爱情你所必须知道的现实。那今天会谈这个主题呢，主要是延续我们之前说的，谈情说爱前要先理解何谓人性。那这关于今天的主题会谈这个原因，是因为我们知道很多人在谈关系或爱情的时候，会有很多，包括我们自己本身啦，都过来人，就会有很多的粉红泡泡，还有一些不切实际的。你可以说就是过于罗曼蒂克或浪漫的幻想，可是它其实都是飘在空中，不是踏在地上的。那我们今天就要跟在认真谈关系的时候，还是要谈一些关于关系当中的现实面。那首先第一个就是我们要谈的主标就是爱情，我们要必须认真看待它，其实是一场交易。那在谈这个主题之前呢，呃，因为我跟 c h a s 本身，我们两人都是。有在学占星，我自己本身的本职是做占星的啦。那其实我想用占星的一些概念去譬喻关于为什么爱情是一场交易这件事情，因为在占星学里面呢，所谓的婚姻宫或爱情。的伴侣宫这件事情，主要是跟第七宫，也就是跟天秤座这个星座有关。那所以再加上天秤座的守护星是金星，所以金星这个概念，它其实跟爱情，毕竟它是爱神 Venus， 而且它也跟交易、金融上的交易有关。所以我觉得，我觉得蛮有趣，就是呃，虽然不算叶佩文啦，但是我觉得占星在这个概念上，我觉得它的象征、引用、譬喻真的很好，就是。爱情是一场交易，在金星这个行星上表现的最为明显，因为包含天秤所代表的人我关系的第七宫合作契约，还有婚姻等等，它其实都显示说我们在确定一个关系，彼此认定一段关系的时候，必须要签订一个契约。那这个契约很明显的就有点像是婚姻，包含呃，比如说像婚姻证书。那包含，如果是指交往的时候，就是彼此确认彼此是对方的男友或是女友，对。那言外之意就是说，我们在确认这个契约和名分的时候，也有义务要承担契约中的责任。所以简单来说，爱情是一场交易，这句话是意味着，在关系两照双方确定要交往的当下，其实意味着我们彼此心里的那个天秤。大家把用天把天秤座的那个天秤拿来做想象，是处于一种愿意签约的心态，也就是我们彼此双方都觉得这一笔交易，就这个签契约，确定对方是我的男友，然后我也是对方的男友，认同对方是我的伴侣的这个时刻是可以接受的，是你可以接受，而对方也可以接受的。那只是这个天秤上面这个秤台上面的交易物品，会因为不同的人，还有不同的关系。放置的东西会不同罢了。那比如说像外貌啊、性啊、自由、情感情绪等等，不一而足。所以说，爱情关系里面，我觉得金星个词很有趣。在我们老师说的话，我们自己三星系的老师那时候学就有提到说，金星的概念是交易，就是说我想要这个东西，我想你身上这个东西，那拿我身上这个东西跟你做交换，看你愿不愿意。所以其实伴侣关系或者是婚姻宫、婚姻这个。契约的关系其实就有点类似说，说你渴望从对方得到你想要的东西的同时，对方也渴望从你身上得到，所以两造双方心里的天秤呢，在主观上都能接受这个交易项目，这段关系才能够维持。对 ，Charles 觉得，你觉得这部分还有没有什么要补充的
1: ？呃，应该说这样子说好了，就是今天讲这个主题，就是反正就是。我顺便跟扣扣米讲了，他当然占星学比我久，可是我觉得最有趣是说，伴侣宫虽然在第七宫，可是问题是第五宫这个那一宫叫恋爱宫，所以大家可以去想一想，就是为什么恋爱跟伴侣是拆开来在不同宫位的？我觉得很有趣，因为恋爱宫就是他什么恋爱怎么样才会进入，就是说第七宫就怎么样才会变成伴侣，表示其实就像扣扣米说，当你确定要跟我，我会把恋爱想的是。它是在一种游戏，它是一个暧昧，就是所以当你跟这个暧昧很久之后，暧昧一段时间的时候，你去网络上找很多文章，他们会他们都会问一个问题，就是说，那我什么时候要告白？<笑>那我什么时候可以开始可以告白？然后我也我也去看很多文章，有人来解惑，解惑的人会讲说，其实没有什么告不告白，他们都会讲说，很自然而然的，就是如果你们在暧昧关系很 OK 的话，很自然而然就会在一起了，好像也是也不用说特意去告白，就意思就是说，当你特别想要告白的时候，通常都是会失败的。就是特别刻意要告白的时候，就会觉得说，因为他的他那那那个文章写得蛮有趣，他就是说，为什么会特别想要告白，是不是代表说你觉得他快跑掉了，你快把要把快把把要把他抓住了。所以换句话说，如果你们在暧昧过程在那个游戏的过程当中，其实是愉悦的话，其实这个人是不会离开你太远的。嗯、就，是这样的意思。所以等到真的进入了伴侣的话，其实就像郭米说，就是我们等下会讲，就是他真的真的很多的美美嘎嘎。称斤称两在讲这个东西，当然也不是跟你讲说每件事情都要斤斤计较，因为到最后一定会吵。这这绝对吵吵的吵的跟什么鬼一样。但是就是你们必须要去，应该说你们之间的度量衡，你们自己要去商量你们度量衡要用哪一种
0: ，嗯、而不是说
1: 像秦始皇要车同文、书同轨，那、哎、叫车同轨、书同文，就是大家度量都一样，所以就是我们拿别人那一对度量衡用在我们这一对身上，那就不对了。嗯，对，所以。还是老话一句，就是你们要懂得去讨论
0: 、嗯。嗯，我想要再补充一点，就是，哎、欸，可能听众能会觉得我们有点业配，一直在谈占星，不好意思，就有点职业病跟兴趣病这样子。简单来说，就是因为第五宫它其实跟狮子座有关，它代表的是创造力，还有恋爱宫。还有代表小孩跟创意，所以其实你会发现，恋爱它，我们知道是子座这个星座比较自我中心，因为它守护星是太阳，所以你会发现恋爱，老实说，暧昧的恋爱那种感觉，它其实还蛮自我的。我不知道各位听众认不认同，就是你活在一个自己想象的剧本里，然后觉得非常的美好。可是我觉得到第七宫就已经不是这个样子了
1: 啊,啊！我想到我们的伙伴乃子不是讲那句话吗？嗯、喜欢是放肆。嗯相爱是克制，哎、欸，对
0: 我觉得这句话挺好、就是、喜欢的，我我
1: 现在觉得喜欢是放肆，放肆就是你非常自我为主，对你非常放肆，你想要夜冲你就拉着他跑，你想要去吃宵就赖他，就说你就是要跟我去吃宵夜，他当然爱你什么都喜欢你什么都好。但如果这两人进入了第七宫的话，就是进入了伴侣的话，那个克制就是你要尊重对方了。
0: 对，可是换句话说，你要当作平等看待。对，
1: 换句话说，你可以不用，你不用看伴侣，去看你自己的爸爸妈妈。你有，我们只是熟了之后就开始放肆嘛？<笑><笑><笑><笑>反而是，既然反而是还没进入之前的恋爱是克制，然后等他进入之后就开始狂放肆，就这样子。<笑>
0: 嗯
1: ，对啊。OK，
0: 呃，对，所以简单来说，呃。好啦，我要题外话，就是可能如果各位听众在往后听我们的 podcast， 可能会不时的听到跟星座有关的，那还请多多包涵，因为呃，我们可能会用星座来替代我们某一个职称的以前的暧昧对象或前任男友这样子，然后就只是当个代号，然后偶尔会穿插一些星座的概念了。对 ，OK， 那我觉得。爱,呃、爱情，是一场交易。刚刚我提的关于外貌啊、性自由，可是其实还有一个很重要的部分是内在情绪的部分。那我刚刚有跟 Charles 有讨论到，我觉得这部分其实是很难去直接去衡量的，因为 Charles 有提到说，明明两个人的外貌都是你的菜，为什么你会挑他而不挑他？没错 ，Charles 觉得。原因最主要是什么
1: ？哎呦，我跟你讲，我我跟你说啊，每次 Q Q 不要跟我聊东西的时候，我就会发觉的時候，说我就会去开始去想說，说我最近跟我男朋友吵了什么架，然后就是聊了什么话题啊，有没有可以拿来用的？就像昨天我跟我男朋友在聊天的时候，就是他聊到他的身旁最近认识的，就是。身哎、欸，他到一个新环境去工作或是读书好了，反正就是他身旁认识最近的人，他就会跟我讲说，我都会问他说，哎、啊，你身旁那个男生好不好看？我都会这样问他，因为我们是比较是远距，然后他就会说，他就给我看他的照片，我就说，哎、欸，这个还蛮好看呐、啊。然后我就会说，他就说是吗？可是我觉得我对他真的没什么任何感觉，我就会跟他讲说，哎、欸，可是我觉得真的觉得他的外貌跟我长得都还差不多，我们都浓浓眉大眼啊，怎么之类的，所以我就会开始问了我男朋友说，那为什么你对我是 OK， 对他你觉得不 OK？ 当然，撇除就是，我反正有生物学家还是科学家有做过做过实验，发觉就是死会的人去看美女照，或者死会人去看猛男照，其实对他们的那个渴望度是降低，降很低的。就像比如说你现在死会，其实软体对你来讲，你就把它删一删了。啊、嗯
0: ，就差不多。
1: 就如果这个关系目目对你来讲目前是满意的，其实你真的会没有什么动力把它打开啦。对
0: ，對對要不就是
1: 两个人约好打开，跟平头论足，说啊这个好帅啊，这个怎样啊，就这样子而已啦。嗯哼，对，所以就是其实这就我觉得很有趣的一点是，既然两个人身形，因为你说论身材，身材一定每个人都很健美嘛，同志圈不乏健美的人啊，那论外表浓眉大眼那些东西都非常好找到，找得到那些替代的人啊，那为什么你选他不选他
0: ？我觉得这就是关于天秤上有一些东西不是由。嗯呃，有很多东西不是那么可以具体被抓出来的，
1: 应该是说他不是一时一刻可以拿到上面直接称重给你看的
0: ，而且他要花时间培养，没错，就
1: 像他空明刚才讲，就是情绪的东西，就是他能够接住我，所以你去问那些交往的十几年、二十几年，不管是同同性恋、异性恋都啊，他会跟你,你会跟他讲说，为什么离不开他？虽然你们好像老夫老妻，好像他有时候跟你抱怨说好无聊，就是两个人就就在外面打游戏也没有什么，可是我怎么就离不开他？他就会跟默默跟你讲一句说。因为我习惯他了，因为他知道我在干嘛，他很懂我。那个其实就是他接接得住他的不好的情绪、负面的情绪
0: 我觉得整体来说，不单单是情绪，应该说整体来说，他理解他，他接纳他整个人，他知道他是什么样的一个人
1: 。对，没错。对。啊，这个是需要时间的
0: 。因为我必须老实说，这个除了要时间之外，必须我必须老实说，在软体上或在一些第一次的见面互动。大家都刻意营造出一个表面的样子，就是他不是你真正在关系那种花很多时间，然后可能每天住一起或长时间互动里面看到的你那个人。因为你在软体上，在什么，你当然会展现出自己最好的样子，或者是约会第一次最好的样子。可是那种长期相处下培养出来的那种默契，跟一种心有灵犀一点情绪一点通的那种感觉，那个不是。一朝一夕可以找得出来的。我先讲，我先讲，柯
1: 文讲,米讲那个心有灵犀，大家不要把它想得太美妙，它就是一种非常日常的东西哦。
0: <笑>对，就是包含说，说你他知道你不喜欢吃的，他跟你去买东西，他就会知道，哎，我要注意这件事情。那是什
1: 么对，不然就是说，哦，我知道，应该是说我今天回来看你脸臭臭的，我就给你报一下。嗯
0: ，对，我就知
1: 道你今天可能就是工作不 OK， 或是被老板念的。
0: 或者是赖聊天的某一些默契，只有你知道他打的某一些字有什么潜台词、就是，然后你可以根据这个潜台词给他需要的东西。就是、他打出这
1: 段话，嗯、他其实你不会拆歪，猜歪他的意思，你会很郑重的知道说他就是要讲这个。嗯
0: ，
1: 对。不过很多时候我们都会因为语言在传讯写的时候误误解嘛，就是你是在笑我，啊、他就说、嗯、没有，我没有在笑你，他说你就在嘲笑我，就这样
0: 子。嗯对，我觉得很赖，真的是可以另外开个 podcast 讨论到我们怎么用这个赖。就我举个例
1: 子啊，就是比如说刚刚就是就是，就是、我就跟我男朋友在赖，然后我就说，哎，你都不会腻哦，是不是觉得我是不是我是不是因为我是个蛮有趣的人？我就这样跟他讲，他他下面他下面就打下两句两个字就还好，然后还好下面又打另外一个、嗯、两个字就哈哈，然后他就马上把还好收回去，嗯、<笑><笑>我就是哎我看到咯，哦，他又说。<笑>哎、欸，你也知道嘛，因为他自动选字啊， oh. 是哥开头嘛。哦、啊，我就说骗人， mm. 他又说哦，不是，以前也常这样。我说哦，对啦，对吧？就就过了，你懂我意思吗？好啊，就还蛮有趣，就是因为还好，哎、欸，还好，跟哈哈这个有点夸张、欸，就是你懂我意思吗？如果不不了解对方的人， oh. 就吵架了
0: 。OK， 对，就是你才是。应该说这里的了不了解，就是你有没有对这个人理解的背景知识？你知道他整个状态下他回这个字词的真正的意涵是什么？你知道他可能很脆弱，他需要情绪上的关怀，或者是你知道他其实需要你称赞他一下等等的这种东西，真的很难在天秤上马上称出来，就是进通常要进入关系或暧昧一段时间才会出现他的价值这样。
1: 对，所以你会发现说，为什么有些人交往了三年，到最后他会跟你讲个性不适合，然后分手，然后旁边人都很错愕说不适合怎么可以撑到三年？那是代表说你们这三年来是真的没有在，有可能是没有去看那个东西，就觉得说啊，快快乐乐放在一旁，对，就快快乐乐啊，<笑>然后出去约会啊，吃东西啊，就这样子。嗯，对
0: ，就就房间里有一头大象，可是没有去处理、啊，或者是说
1: 那个人搞不好你根本没有，你也没有考虑过，你真的想要跟他走到后面去吧？嗯，就看你们还在恋爱攻、嗯，就这
0: 样子，没有在主攻。<笑>对啊 ，OK， 好。那我们关于爱情的现实面，第一条就是大家记住，就是爱情是一场交易，就是用天秤的这个意向去想就可以了。那我觉得第二个就比较有趣，第二個是我们要谈是主流框架跟做自己的拉扯。那所谓的主流框架，我觉得这里的框架指的当然就是男同志圈的主流，还有他给予我们的一些框架。那做自己，当然就是我们作为一个独立的个体，还有跟这个圈内，还有圈内文化的，比如说种种的规则之间的一些，不管是你要迎合他、接受他，还是你要抗拒他，所以产生一种拉扯的状况。那我觉得，在爱情或者是在交往关系里面，我们或多或少一定都会受到主流框架的影响。那我跟 Charles 就有提到，我们称为这就是爱情的一种脚本。那因为受到主流影响，就会有主流脚本。那什么是主流脚本？我觉得最明显的就是你看 IG 或看传媒或看我们看到的什么各类的什么爱情文本的影响。就是我们其实，在还没进入关系之前，我们其实就已经受到这些文本的影响，去想象。或是去预想我们想要的爱情关系是什么样子，比如说，呃，我们觉得什么样的关系是好的啊？怎样的人是我的菜啊？如何才能被爱等等的。但是，我跟 Charles 都有提到啊，就是主流之所以会主是主流，就是因为它太完美。言外之意就是它很难达成，我们一般人其实很难达成。而且它还有一个状况就是，呃，成功的案例太少，但是它的版面过大。这样的状况，所以它就会变成一种很吊诡的状态，就是，呃，可能圈内的有一些朋友就会陷入一种状况，就是为什么看起来好像大家都达得到那样的标准，但是为什么我就做不到？而且我如果要做到那个样子，是不是我要强迫自己改变，就变成就不是在做我自己？对，常老师有什么想补充吗？嗯
1: ，哦、嗯。应该是还，因为刚才空空明大家讲的都已经差不多，只是呃，只是我觉得就是怎么说啊，就是那些主流的东西，就是我们一直想要去往那个主流去靠拢的时候，就是好了，我直接题外话我讲一下，如果当你一直往主流靠拢的时候，那你请你不要一直对那些边缘的人抱以同情心，我觉得这很好笑
0: 。怎么说？你要把它解释、哦、就是，
1: <笑>当你一开，你会往主流靠拢，是代表说你觉得你是边缘？你猜往主流靠拢吧、嗯，不然你怎么会想要往主流靠拢、嗯？对啊，好，那当你从边缘慢慢靠往主流的时候，那请你不要跟我讲说你同情那些边缘的人。我觉得用同情这两个字很不 OK， 是因为就是你要尊重他们，就是待在那边，而不是说哦，你看他们好可怜，就是我不知道怎么讲那种感觉，就是我一直觉得说你会往主流靠拢，代表你从边，你一，一，一。你会觉得你现在在往主流靠拢，是因为你知道你自己是边缘嘛？那如果你本来就意识在你在主流的时候，你为什么还要往主流靠拢？
0: 呃，我觉得这很难说哎、欸。我觉得我我先讲一下我的想法。我觉得，因为我觉得我们我我跟 Charles 还有奶子，我们之后会在很认真的讨论网红还有主流的框架，因为到时候会真的会很认真深入的讨论。可是这边我会先想要简单说一下，就是其实我们必须承认“主流”这个词，它非常的不稳定。到底什么是主流？我跟 Charles 有讨论过說，说一个人或许在某个地方是主流，可是他在其他的地方不是，因为真的很难很难找到一个人是所有的东西都是完美的，社经背景又好，然后身份认同又很好，家庭又接受你出柜，又有男友，长得又帅，身材又好，屌又大。<笑>我们还要再列所有的选项吗？我觉得很难，因为我们遇过很多，他可能外表很好，然后工作也很不错，可是他原生家庭的议题非常的严重。嗯对，对，所以我的意思是说，这些东西可能不会在 IG 或是在交友软体上看到，可是这些东西它其实可能会深刻的影响你的爱情关系或交往关系，就是他原生家庭的议题。可是你在那个当下，在他的 IG 的照片上是看不到的。所以，呃，这个标题谈主流框架跟做自己拉扯，我觉得重要的问题是，第一个定义是什么是主流？真的，每个人你看到的那些人的看起来像是主流的人，真的觉得自己是主流吗？还是那些在主流的人，其实自己还是觉得自己不够主流？我觉得主流标准到底
1: 是谁定出来的啦
0: ？对，我觉得主流是有一种像，我觉得啦，就像我们在那个网红的那一篇文章写的，我觉得它有点像国王的新衣。大家都觉得国王穿了一件非常棒的衣服，然后每个人都想要穿上那件衣服。可是真的那个衣服存在吗？大家懂我的意思吗？就是主流这个概念，或者是那种最美好的状况，它是真的存在吗？其实老实说，很多这样讲不很坏。很多 IG 上的那些网红照，很多都是在摄影棚或摄影师的那个技巧拍摄下，才能够只有这样的效果。那当然，他们本身脸蛋跟身材也有一定的。程度，这是事实。但是，就是因为有摄影棚，因为有摄影师的拍照，还有修图，那个效果才会看起来更非常的完美无瑕。但实际上，你实际上跟他们在健身房，或者是实际上的认识互动，你就会发现，哎，他就跟一般人差不多，可能比一般人更好一些，可是没有我们想象中在媒体中呈现的那个样子。对。嗯哦、呃，所以我觉得，所以追寻主
1: 流真的你会累死，我真的觉
0: 得。呃，对，我真的觉得他是一个国王的心意。你如果真的要追寻所谓的主流，嗯、你会追得很辛苦。就
1: 公公米，你可以讲一讲，因为你从一开始没有健身，后面到有健身，你可以去
0: 讲。有差别吗？所为什么你
1: 会想要去健身做这件事情？
0: 哦，好，我觉得这一点我跟奶子很像。我们到时候在谈主流外卖的时候，也会再提到，就是我们两个人本身对自己的身材都是自卑的。那奶子的状况，他到时候他会说，那我自己的状况是我以前是胖的，所以我其实会羡慕身材好的。其中一个原因就是因为你的身材当然没有，就是你没有，你需要向对方有。那你当然后来练了健身，身材变好之后，你会发现说，哎，没错，它会让你在性的吸引力或约炮上，它的确会带来优势。但是这个但是很重要，但是它对你的关系经营并没有直接的帮助。我再次强调，它对你的关系经营没有直接的帮助。当然，它会让你在如果你是单纯是为了约炮，或者是为了外貌的好看，或穿衣服的好看，它当然是有影响。但是我觉得这还是要回到来自己，就是说，今天有一个主流的徽章跟那个样貌在那里，你为什么要去健身？你为什么要选择某种改变？或是你为什么要刻意要做一种穿搭？是你你希望人一定是希望自己是被认为是有价值好看的。那这种有价值、好看，某种程度上会跟主流做呼应。对，那但是我们并不是说人不能够追求主流的东西，比如说人不能追求好看，或追求为了要赚更多的钱，这当然是另外一个部分的主流。但是你一定要想清楚，你为了达到主流的这个位置，不管是外貌、是身材还是。我不知道表有没有可能。Anyway， 就是说，你为了这些，为了达到主流的那种努力，最后会不会让你自己本身出现一些问题，甚至是让你变得呃态度或思维上已经完全跟你以前的自己的初衷会产生不一样的状况？我觉得这是需要做一个反思的。我不知道这有没有回应到。差时抛给我的那个，你你,你不
1: 需要回忆到我是我是希望你可以，因为你是真的是实证嘛，就是一个真的实力这样
0: 走出来了。哦就是、走过来，對對,对对。我
1: 会去健身是因为我只是觉得说我穿衣服就是好，比我讲穿衣服好，就是因为以前不太会穿搭，但是后面我会穿搭是因为一开始我们一堆。一开始我们在找寻自己的时候，一定会先先跟着主流走一段路，这是事实嘛？因为你找不到自己的。最明
0: 显的，对他最明显的灯塔哦
1: ，就就像一个灯在那边，你就一定先往那边走。可是你跟了一段时间之后，你总该长出自己的东西哦
0: ，对，我觉得这个话说的
1: 。而不是从头到一直在跟，你会很累。嗯、所以其实像我穿搭衣服，一开始是大学的时候，一定是看杂志啊，看路上行人怎么穿的。久了之后之后，你就要有自己的风格出来了。嗯，而不是就是还是继续在。别人说这衣服很贵，你就买哦。别人怎样讲、啊嗯，你就怎样讲、啊。我觉得其实到最后真的会很累，然后到最后久的时那我就觉得好，你要跟那我都没有关系。但是请你不要去反怪，去去嘲笑那些有自己主见想法的人
0: 。哦，对，我觉得这很重要。还有就是，呃，我这我看到有一些人会说什么别人不够努力这样子、哦，我觉得这也是
1: 一以为是他们对胖的人很不友善，我就觉得很讨厌。
0: Anyway， 反正我觉得你要回到初衷，就是我觉得我的想法是，你如果决定你要某一种身体意向，那你可以努力去。但是你这意味着是你渴望这个东西，所以你才要向这个地方要。但是你呃，但是你在做这件事情的时候，不代表你会说其他人，就是说别人决定要他那个那个样子，不代表说他就是不好，或者是你就觉得对方不够努力。不够认真，就是他的所谓不够认真，当然就是没有说像主流靠齐。所以我觉得应该，如果有在听的网友，应该
1: 你们以前小时候读书的时候，读没有考到考那么高，老师应该说你不够努力，或者父母跟你讲你不够努力的时候，你那时候心情不是应该很堵然的吗？那那你怎么忘、啊、說
0: 說求学阶段？对
1: 啊，那你怎么忘记当时你那时候生气的那个，然后可以长大之后竟然又把这种东西丢到别人身上去？嗯
0: 哼
1: ，对啊，就是这样
0: 。那、嗯、OK。好，没关系。关于主流这件事呢，我们会非常非常深入的讨论，而且这个东西真的可以讨论很多。因为老实说，男同志圈，当我们在说，就像我们之前说，男同志身份，你只要认同自己是男同志身份，你就会受到男同志圈内文化。跟什么叫男同志，什么是好的男同志，什么是帅的男同志的标准给束缚，那你愿不愿意接受这个标准，以及你多少跟他妥协，或是你多少里面东西是你要的，这个必须要去衡量，因为这跟你做自己和主流的拉扯是有关的。那我们就接下来进入下一个，不然我觉得我们会时间拉很长。第三个是关于就是门当户对跟你身旁站的人决定你的价值。那我觉得这件事情之前我跟 Charles 就有提到了，我们那时候也是提星座啦，是提到关于月亮狮子。好啦，简单来说，我们然后再稍微提到星座。反正就是其实，在社会学啊、人类学就已经提到，在异性恋的婚配。当中门当户对有跨文化的普通现象，简单来说就是我们最常说的，结婚不单是两个人的事情，是两个家族的大事。那这种强调社心定位的异性恋婚配机制，如果移转到男同志社群上，就变成是最明显的，第一眼最容易看到的就是外貌资本。所以有一句话是这样说，他说：“你身旁站的人决定的价值。”他是跟这句话是相呼应的，所以我觉得。很多人，我们那时候在软体或者是在呃粉丝脸书上，有时候看到人的转贴文章的留言，就会提到说，哦、呃，爱情圈内的爱情就是很现实啊，圈内很常挑菜啊，人家人们都倾向找跟自己主观认定下未接更好或相当的，就是简单来说，就是你如果觉得自己有60分，你就会想找跟60分或70分的人交往。当然，如果有一百分更好，可是我觉得那是大家知道有自知之明，自己吃不到这样子。所以，其实某种它反映说，你交往的对象反映了你本身的价值。那这也是所谓的有些人提到什么“眼高手低”、“高贵机的出现会有关。那我觉得这件事更明显的有关，就是我刚刚跟 c h a l e s 提到，就是有一些人交往或是爱情是做给别人看的，就是你需要证明，就是。我觉得这很有趣，大家可以去思考。就是说，有时候我们非常的渴求恋爱这件事情，有时候好像是要需要有别人爱我们，去证明我是有价值的。当然，这样的心理机制很正常。但是如果它过于发展的过于的极端，甚至出问题，它就会变成是说我找一个人在我身旁。是为了证明给别人来看，说我们我是有价值，是有人喜欢的。可是对于我跟他的关系，就不是你 focus 的最主要的核心。对，也就是说，你想要藉由这样的行为向外界证明自己是被爱的，然后所以这种放散，就会有时候就会觉得，呃，某种程度上到底。所谓我们说的鸭子滑水，就是表面上看起来非常的和乐融融，为什么私底下可能不是这个样子？有一些我们听过的故事是这样的状态啦。对 c h r l e s 有想补充的吗
1: ？应该是说，当你如果觉得你觉得跟这个人相处，或是跟他一起谈恋爱，你觉得很麻烦的时候，那你真的要想一想说，说你跟他在一起是不是只是做给别人看，或是做给自己爽而已？因为我们,、嗯就是、我们
0: 所谓的有名无实的感觉。对啊，因为你你要进入这段关系
1: ，怎么可能不麻烦？麻烦的点是在于说，你要开始了解，要去试着去了解这个人，而且这个人即使他跟你说了同一国的语言，但是他不见得能够完整的表达出自己要的是什么啊。哎，我觉得是这样子啊，所以这绝对是麻烦，谈恋爱绝对是一件麻烦的事，尤其是更加感情经营更加麻烦。
0: 我想要一个很好的譬喻啦，啊、就是说很多人喜欢挑菜，就是挑菜色、挑好看、挑好吃的菜。可是关系经营就好像你挑完菜之后，你要回家去料理。你
1: 想你,你想到麻烦就不想煮，干脆去外面吃算了
0: 。对，就是我觉得很有趣，就是你要实际上去洗它，你要去炖它，你要去煮它，煮它最后才会成为一个关系的。而且你要
1: 了解每每一你要了解知道你今天买回来每一种菜，它适合什么样烹调方式。对，如果你没有这个觉悟的话，那你就不要去菜市场逛买菜了，你就直接去钱拿、啊、<笑>去餐厅吃一吃就可以走了，就这样子
0: 。哦、oh, ，你的意思就是说他根本就不要进入关系，那就<笑>你就去打,打一场
1: 炮就好了嘛，你
0: 就是要打炮啊？ Uh -huh. 对啊，你找那个一
1: 日情人嘛， uh -huh. 伴玩陪伴玩一天就这样子嘛。Uh
0: -huh. 嗯，对 ，OK， 好，那再来就是我们要谈谈第四个概念是，其实。我们发现爱情的另外一个现实面，就是我们必须承认，每个人都有自己一套爱情剧本，而且想要找的找到那个你要的演员来陪自己演出。那其实这个东西我们之前就已经有反复提到了，就是说，我们不管怎么样，每个人内心一定有一套自己想要的东西，我们称为那个剧本或脚本。那不论你追求的对象或建立的关系的样态，其实它一定都反映了你心中的喜好。只是你自己本身有没有觉察，你自己的那个知己知彼的那个知己的那个尺存在罢了。对，就是你有没有意识到你有想要那个剧本？对，那、嗯、所以他涉及的现实面就在于是说，你知道你的剧本，有些人可能连自己的剧本都还没有摸清楚。有啦有啦，他们他
1: 们摸得很清楚的，是那种就是他就觉得说在一起干嘛一直吵架，我就是要找一个不太会吵架的。讲那种就是非常笼统那种，他等于是把剧本的怎么讲，他只能把这个骨架列出来。那你问他说这房间里面要怎么摆设，他一想到就很懒，就这样就算
0: 。OK， 他只
1: 跟你讲说，反正我就是要住得舒适，就这样子。啊你说、啊，那你怎么那你怎么摆在那种我不知道，我只要我就是要住要住得舒适，就这样子。啊，所以就是那些如果如果让你遇到那种什么。哦，不要吵架啊，然后然后干嘛生气啊？就是我们就是都不要吵架什么的。这种人其实说出来就是刚扩米讲，就是他以他的剧本为主轴嘛，就是他可能一想要吵架很麻烦之类的，然后可能就是他只
0: 想要找到一个完全符合他剧本行动的演员
1: 。没错，一一然后但是但是如果他真的找到那一个人，他可能过了一个月之后又觉得他很无聊，因为好像都按照他的方式来走，他都可以预测他要干嘛了。
0: 这好像还蛮犯贱的，对不对？我觉得超犯超级犯贱呐！好哦，嗯、呃、，OK， 好，最后最后最后两个部分呢，其实我们其实想留到其他 pocket 再谈，可是我觉得这两个也是爱情的现实面，但是因为它的他要深入讨论的东西还有很多，那其中一个就是外貌，另外就是性。那我觉得，就像我们之前提到，男同性恋这个身份，毕竟追求的就是性跟爱。那性这个部分，一定都会跟外貌牵扯到，就是说外貌跟性，老实说，你很难分开，因为所谓的菜不菜，毕竟一定是跟你的脸蛋、身材一定。因我不知道啦，应该是难道有人只看屌就可以决定是不是你的菜吗？我不知道有没有这样的人，嗯、好像有啦。可是现在至少
1: 要看身材啦，身材可能就有性欲啦
0: 。啊、呃。有啊有啊，我跟奶子都是会看上，可是我的意思是说，有单子看屌的嘛，应该很少吧。我虽然我知道有一些朋友是大屌控啦 a n y、anyway, w a y 可是我觉得外貌跟性外貌包含了脸蛋、身材屌，或是呃有没有毛什么的 ，anyway 这样的状况，但是这两者其实它的牵扯真的是蛮大的，就是很有密切关系。我觉
1: 得大屌控人，他们可能比如说。哪天就是你很有趣的，如果你你知道你的朋友或者姐妹是大屌控，的时候，有时候他会揶揄他说，哎、欸，那个男生他屌很大怎么这样。可是搞不好你的姐妹会白眼跟他讲说，我不要啊，然后你就问他为什么，他就跟你讲说，脸就我就没办法啦，又不是每个人大屌我都可以，他就跟你讲这种话。那时候你就打脸自己吗？<笑>那时候没有，那时候你就大概知道说，哦，原来他说他是大屌控，但是前提有太多前提他都没有讲清楚
0: 了。哦 o k 还是没错啦。你就要我觉得
1: 后面，背后隐藏了非常多文字，就这样，就这样。就、啊、昨天看到一个贴文，还蛮好笑，就是女朋友就跟男朋友讲说，呃，宝贝，你是在舅舅家吃饭。她说，对啊。她说，那你，那、呃、就她男朋友就回说，嗯嗯，两个字这样子。然后她女朋友就说，你现在是怎样？就是回应很冷淡，是怎样？是欠骂吗？<笑>然后男朋友就直接打一串串字，他说，我的嗯嗯就代表的是我等下吃完饭之后会怎样怎样怎样怎样怎样之类，所以我把它浓缩成嗯嗯两个字
0: 。但是
1: 我就觉得渣男就是。买了什么东西啊？就是，所以我们都要猜你后面在干嘛，是不是？
0: 好、uh, ，所以你刚刚举那个大条，就是我大概懂你的意思。就是，其实我觉得啦，这就是对话的一种艺术，还是谎言？反正就是很多人说我们说的话，该说听听就好呢，还是你必须要多揣摩、多观察？因为其实你要逼他讲台他講、哦、对，你要深入挖掘，逼他
1: 讲。可是前一次那是你有兴趣了，你会逼他讲；，但是没有兴趣你就懒得理他。比如说，有些人会讲说。对方也、哦，有人愿意讲哦。有人会说，我喜欢身高高的啊好啊，身高高的就、啊、你知道我們，问，哎，这个还不错，身高还蛮高。他跟你讲说，脸就不行了、啊，那你就觉得说，那你不是说你喜欢身高高的，说，可是至少脸要 OK 吧？<笑>啊，所以就喜重点还是脸嘛、啊，就就是这样子、啊。嗯
0: 哼，好，没关系，因为我们之后讨讨论外貌，我们会玩一个小游戏。我们之前去演讲有提过的，好，简单来说，外貌跟性还是在爱情当中很现实的一个部分。那性当然不单单只是大屌屌，还有关，因为我们知道性行为有很多。那我觉得圈内已经有其他 podcast 或其他人在谈性的部分，比如说1号、0号，或者是性的实际上的怎样关于屌这件事情。对，那我觉得这部分就留待之后的其他单元，我们再来深入的讨论。这样子，好。那查尔斯还有想补充的吗？关于今天的主题，嗯，爱情的现实面。最
1: 后补充我一点，最后讲一个一个总结哈，就是我们今天跟你讲那么多，对，是我们指出有这些问题存在，但是不代表你能够避开这些问题
0: 。Oh, okay. 所以你别
1: 觉得说你遇到这些问题，觉得自己很弱，就人家明明跟你讲，为什么你还是这样子？我觉得人类的成长过程当中，永远都是在跟问题搏斗的，所以你不用太过的自责，就这样子。所以就是，我们跟你讲，那些坑洞就在那里，但是你还是会跌一跤。我觉得那都 OK， 所以不用太过的，就说啊，我现在听了这个，我就是那些坑洞绝对要避开。我觉得不可能
0: ，这点我可以分享，因为我以前就是过来的。
1: <笑>对就，所以我就跟你讲，还是老话就是你你要谈恋爱、啊，就是还是有很多坑坑洞洞会让你去过，然后你就像骑碰碰车一样，会震得跟什么一样，但是就是不可能一帆风顺就对，但是。我也是，我们跟你
0: 讲，会发生什么事也无法避免。
1: 我们我们只是跟你讲，这只是让你知道，说有有人跟你一样的想法，而且把它讲出来了，让你有那个共鸣。光是有那个共鸣，我相信你就会觉得不是只有你最惨，就这样。而
0: 且你感受会比较舒服一些。对，说
1: 哦，原来大家都是一样嘛，就是这样子，所以你就不会认为说怎么好像全世界就只有我最惨，大家都过得很开心。我觉得不对，
0: 那都只是 I G 上面的假象。
1: <笑>对，没错，就是这样子。所以，就是另外一个最后最后一个总结，就是，呃，我们讲了那么多，可是我们发觉说，你的人生可能在某个阶段你特别重视门当户对，你的人生可能在某个阶段特别重视哦、呃、心灵契合或什么的。所以每个人其实，在走自己的人生道路的时候，其实每个阶段都不一样。他可能讲到，他可能走到第五章节，你现在才走第一章节。所以这最，嗯、我觉得我刚才跟在聊在。录音之前，我之前跟客户们就讲，我就说，我觉得其实最幸福的是你找到那一个人，刚好跟你在同一个章节里面，就你们都走过那些了，而且你们都认同，我们现在就是在这个存在磁场相同，而不是说你现在还在看门当户对，可是问题是对方那一个人，他现在看的不是门当户对，他现在看的可能是，呃就是，呃，他可能还想玩之类，的，就之类的，反正就是我们每个人所在的可能位阶就不位置不，不要讲位阶，就是、在竖线上面，可能每每个人在的点就不一样。所以，如果真的有一个人可以跟你很、嗯、很、很接近相同的位置的话，其实你可以好好把握，多跟他多刻意去营造，多跟他相处看看
0: 。我觉得这部分就回到我们之前呃演讲时提到 Neffers 的那个性解码关于吸吸引力法则的第三个，就是人跟人的相似度越高，特别是价值观相似度越高，吸引力会越高。我觉得这是一致的，就是你们对关系的那个。好啦，回到过过去就是剧本啦。你们的剧本越类似，你们的剧本里面的核心价值都认同说，呃，爱情就是呃两个人的平淡的生活，而不是什么要去要怎样。对对对，我的意思就是说，你们那个剧本越类似，某种程度上价值观或信仰的，我指的是关系的信仰或信念的价值观越类似，你们在配合度上和粘着度上，自然而然就会比较高。对
1: ，而且问题是找到那个比较相似的人在，在价值观比较相似的人在一起之后，或许你们后面会比较激情哦，很有趣哦，就可能会，嗯、或许后面生活可能会去放烟火，就这样子。哎<笑>，真、这、的、个、我觉得很有趣，<笑>这样不要、okay, 认为说 okay,、哦、你们两个就是老夫老妻，我要没有、哦，就是有时候你们就会想要玩一点不年轻人在玩的东西，就是，哎、嗯，我觉得还蛮好玩，就是这样子啦。OK， 对，
0: 好，那最后好啦，最后跟大家复习一下，就是简单来说就，就就是我们这一章要谈的，就是爱情是呃爱情的现实面呢。第一个就是爱情是一场交易，然后主流框架跟做自己的拉扯，门当户对，还有你身旁站的人决定你的价值这件事。还有最后呃，最后我们要谈的就是那时候每个人都有一套自己的剧本，想要找人跟自己演出，那以及。另外，我们会开章节讨论的外貌跟性。那我觉得所有的听众都要记得，就是爱情当中真的不是只有粉红泡泡的。记住这些现实面，会让你像查尔斯说的，就是那些坑坑洞洞一定会存在。你坐这个碰碰车，你也一定会遇到。对，那就是做好心理准备，然后开车上路这样子。嗯、好，对，没错。那我们的今天的 podcast 的时间就到这边，然后期待下一次跟大家相逢。各位晚安，晚安喽、哦，拜拜。拜
1: 拜